0: ポルトガルの若者たちを紹介します。定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉言葉。この番組はお菓子の富士屋の提供でお送りします。世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかかけでしょうか私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回もポルトガルを旅しますポルトガル共和国。南ヨーロッパのイベリア半島に位置するユーラシア大陸最西端の国です。北と東におよそ1200キロにわたってスペインと国境を接しています。人口およそ1000万人。首都はリスボン。コルク生産量世界一位。ワイン、オリーブの生産も盛んです。日本が初めて接した西洋の国であり、南蛮交易が行われていました。パン、屏風、コップなど、日本語となったポルトガル語もたくさんあり、歴史的につながりの深い国です。今年2023年はポルトガル人が日本にやってきて480周年にあたる年です。最近では、リタイア後の移住先やノマドワーク先としても人気を集めている国です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、コンパルチアーです。えー、このコンパルチアアルなんですけれども、これはポルトガル語でシェアをするとか、共有をするという意味になるんですけれども、えー、この言葉をですね、感じた経験がありまして、えー、首都の、えー、ポルトガルの首都ですね、リスボンに定住した時なんですけれども、えー、20代の若者のお家に滞在をさせてもらいまして、えー、マリアさんとカロリナさんというですね、えー、とても可愛らしい、えーお2人はいとこ同士だったんですけれども、えー、彼女たちのお家に滞在をさせてもらったんですねで彼女たちもそのコンパルチアールをしているわけですねあのこのシェアをして生活をしているわけだったんですけども。マリアさんは学校の教師をされていて、カロリナさんはグラフィックデザイナーをあのされていたんですけれども、えー、ポルトガルでは一番最初マデイラ島に滞在して、その後中部に移動して滞在していたんですが、どちらもですね、ファミリーの家に滞在していて、実際あまりこう若者と接する機会がそれまでなかったんですけれども、あの、ポルトガルではですね、若者が一人暮らしをするっていう、このパターンっていうのはとっても珍しくて、基本的に大体もう、コンパルチアルをしているというふうに聞きました。シェアをして生活する。もしくは親元で生活をする若者っていうのがとっても多いというそうなんですね。で、その理由があの二つあるそうで、まず一つがですね、あの、家賃と収入のバランスですね。えー、例えば、リスボンで暮らしている、まあ、マリアさんとカロリナさんのアパートなんですけども、都心から、まあ、大体20分ぐらい電車でこう、離れた郊外にお住まいだったんですけども、そこで 3LDK で、二人でそのコンパルチアールをしてるんですが、月の家賃が、え、800ユーロ。だから、今だと、え、12万円ぐらいですかね。で、それに対して、彼女、たちを、まあ、含めてなんですけど、若者の平均月給っていうのが、そのだいたいポルトガルの最低賃金。えっと、今だと822ユーロになったんですけど、えっと、その前までは740ユーロだったんですね。まあヨーロッパでも本当に低い方になるんですがでだから結局給料と同じぐらいの家賃を払わないと、あのー、生活できないっていうので1人暮らし用のすごい狭いフラットっていうのがなかなかないんですねポルトガルって。なのでまあそうなると必然的に、あのー、人とシェアするか親元で暮らすようううになっっちゃうっていうのがあるんですね現実的にでまあそれが一つの理由でもう一つはあとはまあ家族との時間を大切にする国民性っていうのがあってポルトガルだとこう3世代が一緒に同居していてこう高齢者の介護とかもね家族で見るケースっていうのは珍しくないんですけどもこう家族で暮らしを営むことに、まあ、人生の価値を感じる人たちも多いのでこの二つがあの理由で結構その一人暮らしの若者とっても少ないっていうのがあるんだそうなんですけどもあとねその若者たちとこう接していてまた全然このあの違うポルトガルの一面を見たなっていうふうに思ったんですけどえっ、ー、とまずですね一つがね食事なんですよ。えっ、ー、と、私、そのマデイラ島と中部にいるときは、毎日ポルトガル料理を、えー、1日5回、5食食べるので、えー、5回食べていたわけなんですけども、あのー、若者たちはですね、まず食生活が全然違うんですね。マリアさんとカロリナさん、友達が多かったのもあると思うんですけど、まあ、しょっちゅうこう、友達を招いて、夕食、まあ、彼らは働いてるっていうのもあって夕食が一番こうメインの食事にだったんですけれどもあの賑やかなこう食卓をこう囲んでたんですがあの買い物とかもまあスーパーとかに行って買うものもあるんですけどやっぱスーパーで買い物をすると結構高かったりするのでえとそこでですね「ふるったフェアヤ」っていうあの有名なヨーロッパだとね結構。有名な会社があるんですけど、その訳あり商品、まあフルーツとか野菜とか、それを安く販売している会社があって、大体いい彼女たちはね、そのフルったフェアで、その食材を購入して、お金の管理をしたりとかしてたんですけども、あとね、毎日自炊はしてたんですけど、作ってたのはポルトガル料理じゃなくって、インターナショナル料理だったんですよ。えっ、ー、と、S2、エスニック。料理例えばタイ料理だったりとか、あとパスタとかイタリア料理とか、地中海料理がほとんどで、ポルトガル料理は本当に私が帰国する前の日に作ってほしいってお願いして作ってもらったっていう感じで、基本的にはポルトガル料理食べない。っって言って言たんですねで私はいつもその現地に行くとお寿司を一緒に作ったりするんですけどあの巻き寿司ですね一緒に作った時彼らはもうその巻き寿司のレシピを本当に熱心に習得しようとしててなんか若者たちの間ではやっぱりそういうちょっとインターナショナルな料理が流行ってるっていうのもあるみたいなんですけどこうポルトガル料理離れっていうのも進んでいて。あのなんかそういう現実があるんだなと思ったんですけどなんでポルトガル料理食べないのって聞いたらなんかポルトガル料理は美味しいし全然嫌いじゃないんだけどただそのもともとこう大人数で食べる料理だからあのまあ量もとっても多く作らなきゃいけないし、で、なおかつちょっと油っこくて重たい料理っていう印象があるから、なんか私たちの世代だと、こう、インターナショナルな料理を好んで食べる人が多いですよっていうふうに言ってて、あと今ネットで、その、海外の料理のレシピって簡単に手に入るから、そう、知らない味に挑戦するのがすごい楽しいっていうことをね、あの、言ってました。で、あとね、とってもびっくりしたのが、ポルトガル語、で、もちろん喋ってるんですけど、なんか彼らってとっても英語が流暢で、あの、彼ら同士でも英語でたまに喋ってることがあるんですよ。なんかそれもすごく面白いなと思ったんですけど、ちなみにお隣のスペインは結構英語話者が少ないんですね。ポルトガルと比べると圧倒的に少ないんですけど、若者たちはすごくインターナショナルな人たちだなと思って、で、まあその背景はちょっと歴史的なあの背景もあって、あの昔独裁政権のサラザール、の時代っていその時に、その、海外から持ってきた、その、の映画だったりとか、そういった動画であったりとかっていうのは、すべて吹き替えが禁止されてた時代だったそうで、まあ、現在も吹き替えじゃなくて、基本的に全部字幕で、こう、表示されるんですけど、ポルトガル語だと、ポルトガルだと。で、若者たちはそのメディアとか映画、をすごい見るんでそれで英語をすごい聞き慣れてるっていうのもあるっていうふうに言っててでその反対にスペインはそのフランコの独裁政権の時に字幕が禁止されてたんですよ。なんで今でも全部吹き替えがメインになってるんですね。多分そういう影響もあって多分スペイン人は英語をあんまりこう聞き慣れてないっていうのもあって英語話者が少ないのかもしれないんですけどね。でその彼女たちの親世代。とと話をしているとやっぱポルトガル人っていうアイデンティティがとっても強いんですけどあの若者世代と話をしていると自分たちはヨーロピアンだって言うんですよだからポルトガル人っていう時もっていうよりかはいや自分たちはヨーロッパ人だっていうふうに言うのでやっぱなんかちょっとこう年代によってねそういうアイデンティティのあの価値観とかも違うんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど。で経済的なことで言うとポルトガルってこう EU 依存型で、まあ、ヨーロッパではその平均月収がとっても低い方なんですけれども仕事はたくさんんあるんですよえどこもこう仕事募集してますっていうのをこう張り紙が貼られてたりとかあの人手不足だっていう話はよく聞いてたんですけどただ若者はいい職にしか就きたがらないのでこう自分がね納得できない仕事をっていうのは、給料がもらえたとしても、働かないそうなんですね。なので、<笑>若者は仕事がないって言うんですよ。<笑>なので、まあそれ多分自分が希望してる仕事がないってことだと思うんですけど、で、あとはね、その、お医者さんとか、エンジニアとか、そういうスキルを持ってる人たちの、あの、給料自体もちょっと低かったりするんで、そういう人たちは、外に、海外に働きに出ちゃって、人材がね、ちょっとこう、少なくなってるっていう話も聞いたことがあるんですけど、前回ね、ポルトガルの会で、このデセンハシュカルっていう、まあ、臨機応変に何でもこなすみたいな言葉を紹介しましたけど、あの、問題解決が得意なね、ポルトガル人なので、まあ、多分こういったちょっと、人とシェアしなきゃいけないとかそういうのがあったとしても多分とってもうまくやりながら日々あの楽しく過ごしていけるっていうのがポルトガル人の何て言うんですかね得意としているところだと思うので、まあ、この問題があったとしてもですねこうコンパルチアールみんなで共有してあの解決してるんじゃないかなというふうに思いました。旅してしてて暮ら世界と言葉言葉葉番組ででは皆様からの質問やコメント、トリクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問あなたの旅への思いなどをお送りくださいメッセージの宛先は e r i k o j o q r n e t までです次回の旅の舞台もポルトガルをお届けします今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますので是非覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう旅して暮らして世界と言葉お相手は定住旅行家のエリコでしたあてじゃん